تو اس کو حاصل ہوتی ہے کہ کاش ایک رمضان اور مل جاتا جس کے اندر ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتے اپنے نام اعمال میں اضافہ کر لیتے تو جب ان کا تصور کرے آدمی تو قدر معلوم ہوتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں آتا فرما اور مہینہ کیا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھٹکے ہوئے ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک دھکا دے کر راہ راست پر لانے کا احتیاط ہے پیدا گیارہ مہینے گزرتے ہیں اس گیارہ مہینے کے اندر اللہ تبارک وزار نے چھٹی دے رکھی ہے کھانا بھی جائز تمہارے لیے پینا بھی جائز اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے روزی کمانا بھی جائز اور تجارت بھی جائز اور زراعت بھی جائز اور ہر چیز جائز جو حلال طریقے سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے کر سکتے وہ سب جائے اب ہوتا ہی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حلال کر دیا تجارت حلال کر دی زراعت حلال کر دی پیسے کمانا حلال کر دیا تو وہ پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اپنی طرف آدمی کو کھینچتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک مسلسل دماغ پر ایک ہی چکی چل رہی ہے کہ کس طرح میں اپنے آمدنی میں اضافہ کروں کس طرح میں اپنے اپنی تجارت کروں کس طرح میں اپنی ملازمت کروں جس سے مجھے پیسے حاصل ہوں پیسے حاصل ہوں گے تو کھاؤں گا پیوں گا اپنے اولاد کو کھلاؤں گا یہی فکر دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے اور کھانے پینے میں آگے مصروف رہتا ہے یہ فکر گیارہ مہینے چلیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وجود آتا فرمایا اس وجود میں ایک تو ہے ظاہری جسم یہ ہمارا جسم آزا ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور جتنا ظاہری جسم ایک تو یہ ہے جسم ایک ہے وہ جسم کا وجود کا وہ حصہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ ہے روح وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی وہ کسی مشین سے بھی نظر نہیں آتی اس کو اگر دیکھنا چاہو تو سائنس بھی اگر اس کے اندر خلزویل لگا کے بھی دیکھے کوئی اور نئے نئے آلات پیدا کر لے اور اس کو دیکھنا چاہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے اصل اگر دیکھا جائے تو ہے اصل انسان وہی یہ گوشت پوست یا ہاتھ پاؤں یہ آزا ان کا نام انسان نہیں ہے انسان اس ان دیکھی چیز کا نام ہے جو اس گوشت پوست کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کر دیا جس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی یہ روح اس جسم سے نکل جائے وہ روح جو اندیکھی ہے جو نظر نہیں آتی وہ اگر اس جسم سے نکل جائے اور چلی جائے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے لیتے اللہ تبفل موتیا جب اس کو اٹھا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا ہو گیا وہ انسان انسان کہنے کا مستحق رہا ارے بھائی سب کچھ لگا ہوا ہے 
جسم وہ آنکھ بھی وہی کان بھی وہی ناک بھی وہی دل بھی وہی پھیپڑا بھی وہی اور گردا بھی وہی ہاتھ بھی وہی پاؤں بھی وہی سب موجود ہے لیکن وہ انسان اب انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہا اب وہ لاش بن گئی ایسی لاش بن گئی کہ محبت کرنے والے اس پر جان فدا کرنے والے ان سے بھی اگر کہا جائے کہ رکھو اس کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے کیونکہ کچھ دیر کے بعد بدبو دے جائے گا اور ایسی بدبو پھیلے گی کہ اس کی وجہ سے جینا محال ہو جائے گا لہذا اس کو اپنے گھر میں بھی رکھنے کو تیار نہیں بڑے پیارے اس کو بوسے بھی دیں گے اس کو اس پر روئیں گے بھی اس کے یاد بھی کریں گے اس کے فضائل و مناقب بھی بیان کریں گے لیکن اٹھا کے رکھیں گے وہی قبرستان میں لے آتے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے محبت کرنے والے بھی رکھنے کو تیار نہیں کیا ہوا اس وہ گوشت وہی پوست وہی آگا وہی ہاتھ وہی پاؤں وہی دل وہی جگر بھی وہی لیکن وہ انسان کہلانے کا مجھ سے ہی کیوں اس واسطے کے اندر سے ایک اندیکھی چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی روح وہ نکل گئی تو بس وہ مردہ ہو گیا لاش ہو گئی گھر والے میں رکھنے کو دیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں جو اللہ تعالی نے وجود عطا فرمایا ہے اس وجود میں اصل ہمارے یہ گوشت پوست نہیں ہے یہ کھال یہ جسم نہیں ہے اصل چیز کوئی اور ہے جو اندر ہے نظر نہیں آتی اس کا نام روح ہے یہ سلوح روح کل روح میں نے غلطی ہے کیا وہ چیز اس روح کی حقیقت کیا ہے آج تک ارسو سے لے کر نیچے کے فلاسفا تک اور سائنسدان تک حیران ہے اس کی حقیقت بتانے سے آجر ہے سنا ہے اللہ عالم کہ بعض لوگوں نے سائنسدانوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس روح کو دیکھے تو صحیح کہ ہے یہ کیا کس طرح نکل جاتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے تو کسی قریب الموت آدمی کو کسی پنجرے میں شیشے کے اس میں رکھ دیا تاکہ جب یہ کبھی مرے تو اس وقت اس کے دیکھے کیا نکلا اندر اس ایسی جگہ اس شیشے کے اندر کہ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں وہ کچھ وہاں دیکھے کچھ بھی وہ روح پرواز کر گئی اور وہ لاش وہیں پڑی رہی اور نہ شیشے میں کچھ آیا نہ مشین نے کچھ ادراک کیا نہ کسی کو پتہ چلا کہ کیا نکلا کیا چلا گیا کہاں چلا گیا ایسی چیز اگر تمہارے بتانا یہ بنائی تو کیسے خوبصورت الفاظ میں قرآن کریم میں فرمایا اس کا روح لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے کل روح میں امر لفی ایک ہی جواب ہے کہاں کس کی حقیقت تم پہچانو گے کہاں اس کو بلسو گے تمہیں اس کی حقیقت نہیں مل سکتی کل روح میں امر لفی روح تو میرے پروردگار کے حکم سے ہے بس وہ میرا پروردگار ہی جانے کہ کیا ہے وہ کس طرح اس نے اس کو پیدا کیا کس طرح اس نے اس کو نکالا ہزار کوشش کرتے رہو اس کے علم کو حاصل کرنے کی حقیقت معلوم کرنے کی کچھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے ماں اوتی تمہیں علم اللہ کرے تمہیں نہیں دیا گیا کوئی علم مگر بہت 
اس کی حقیقت نہیں بیٹھا لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں وہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں اس روح کی تقویت کا وہ سامان کر لو اس روح کی تقویت کا سامان کر لو یہ روح ہے پر آگے جا کر تمہیں ابدی زندگی جو حاصل ہوگی اس میں یہ روح تمہیں کام دے گی اس روح کو تقویت دینے کا انتظام کر تو روح کے تقویت دینے کے لیے بھیج جاتے ہیں انبیاء کرام وہ بتاتے ہیں کہہ رہے بھائی سب کچھ کھانا پینا ہی نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم مخلوق ہو تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور اس کی عبادت اس کی اتباع اس کی اطاعت کے ذریعے تم اپنی اس روح کو تقویت دے سکتے تو گیارہ مہینے ہمارے گزرتے ہیں اپنے اس گوشت پوش کو تقویت دینے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کما رہے ہیں یہ ہے وہ سارے اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں تو اپنے جسم کو تقویت دینے اب جسم کو تقویت دینے کے نتیجے میں روح سے ہو جاتی ہے غفلت اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے جو اعمال ہیں ان سے آدمی غفل ہو جاتا اگرچہ ٹھیک ہے حلال طریقے سے اگر کما رہے ہو روزی تو کوئی حرام بات نہیں ہے کوئی ناجائز نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے حلال طریقے سے اگر کر رہے ہو لیکن ہر چیز کی خاصیت ہوتی تو وہ حلال طریقے سے جو روزی کما رہے ہو بے شک حلال ہے لیکن تمہاری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی طرف وہ مناسب کرا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا جو مقصد تھا اس میں یہ چیزیں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی رکاوٹ بن رہی ہے تو نتیجہ یہ کہ مادے کے قریب جا رہے ہو اللہ یہاں سے دور ہو رہے ہو گیارہ گیارہ مہینے اس حالت میں گزر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کھینچتے ہیں بندے کو کھینچتے ہیں کہہ رہے کہاں جا رہا ہے کس طرف رخ کیا ہوا ہے ذرا سا ادھر پلٹ کے آ جائے اس کو کھینچتے ہیں اللہ تبھی اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں تو یہ ایام جو ہے رمضان المبارک کے یہ درقیقت بندے کو کھینچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کہاں جا رہا ہے کس طرف روک ہے تیرا ذرا سا میری طرف آ جا میرے لیے میری طرف آ جا اور مجھ سے تعلق قائم کر لے مجھ سے محبت مجھ سے تعلق میرا ذکر میرا فکر میرا خیال اس کو اپنے دل میں جاگزین کر میری طرف کیا عجیب جملہ فرمایا کہ اسومولی روزہ میرے لیے روزہ میرے لیے ہے یعنی روزہ رکھنے سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے وہ میرے لیے اس میں اخلاص ہوتا ہے روزے کے اندر کوئی آدمی بناوٹی روزہ رکھنا 
یعنی محض دکھاوے کے لیے روزہ رکھ نہیں سکتا محض دکھاوے کے لیے اگر دکھاوا مقصود ہے تو ظاہری بدل جائے گا کمرے میں جا کے تو کھا لے گا پان پی لے گا کوئی دیکھنے والا نہیں اگر دکھاوا مقصود ہے تو لیکن جب کمرے کے اندر بھی اور تنہائی میں بھی کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے تو اس کا مانا یہ کہ یہ اللہ کے لیے اور میرے لیے ہونے کا ایک مانا تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہے ایک یہ ہے کہ یہ مجھ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ میرے میرے ذکر کا میرے فکر کا میرے خیال کا میرے ساتھ تعلق کا میرے ساتھ محبت کا یہ ایک ذریعہ ہے جو میں نے تو آلریڈی پیدا کیا اسلی میرے لیے کیوں اس لیے کہ تم نے کھانا پینا کس لیے چھوڑ رکھا ہے اللہ کے لیے چھوڑا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کھانا پینا چھوڑنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایار العلوم میں ایک بات لکھی ہے کہ جب روزہ رکھے آدمی تو دن میں تو کھانا پینا ہے ہی نہ جائے یعنی ظاہر روزہ رکھے گا تو نہیں کھائے پیے گا لیکن وہ فرماتے ہیں جب افطار ہو جائے اور غروب آفتاب ہو جائے افطار کا وقت ہو جائے اور کھانا حلال ہو جائے اس وقت بھی ذرا کھانے میں کمی کرے حضرت ماں غزالی کیوں اس لیے کہ اگر تم نے دن بھر تو کھایا پیا نہیں اور افطار میں ایسے ڈٹ کے کھایا افطار میں اور شہری میں کہ سب نفع ٹوٹا برابر ہو گیا سب نفع ٹوٹا برابر کر لیا تم نے رات کے وقت میں کھا کھا کے تو وہ تو پھر وہی مادیت آ گئی اور جو روحانیت کا جو اصل مقصود تھا کہ مادے میں کمی آئے اور روح میں اضافہ ہو تو وہ مقصد تو بہت ہو گیا اگر تم نے سارا حساب کھاتا برابر کر لیا تو حضرت حکیم المتبان اشوری صاحب تھانوی قدر صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام غزالی کی یہ بات نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام غزالی بڑے بزرگ ہیں بڑے 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 آدمی ہیں لیکن ذوق کے اندر اگر کسی بڑے سے اختلاف بھی ہو جائے تو کیسی بات نہیں تو ذوقی بات کے ذوق کے اعتبار سے میں امام حضرت امام غزالی سے اختلاف کرتا ہوں اور وہ یہ کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ کھانا تو ویسے ہی منع ہے نا چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو زیادہ کھانا تو اتنا کھانا کہ آدمی جو ہے پیٹ بھر کے اس کو اپنا علم غلم خیرا نے کیا اس سے بھر لے یہ تو کسی حالت میں نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا جب افطار ہو جائے تو جتنا عام دنوں میں کھاتے ہو اتنا کھاؤ بلکہ اگر تھوڑا سا عام دنوں سے زیادہ بھی کھا لو تو کوئی حرج نہیں کوئی روحانیت پر فرق نہیں پڑتا اور ایک وجہ تو حضرت بیان فرمائی کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث و رسول کریم سرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاہرون گزاد پیر رزق المومن یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرمائے 
حضرت فرماتے ہیں کہ علمیہ اضافہ تو رمضان میں کر رہے ہیں کھائیں سوال میں جا کے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں اضافہ کیا رزق میں تو اسی لیے کیا کہ یہاں کہ میرے بندے جو ہیں وہ افطار میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے بدل و کرم سے ہر مومن کے گھر میں افطار کے وقت میں دسترخوان کو دیکھو کیا کیا برکت ہوتی ہے مومن کا نظارہ نظر آتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ بھائی حد سے زیادہ کھانا تو ویسے ہی منع ہے اور بری بات ہے لیکن رمضان کے اندر جب افطار ہو جائے تو کھانے میں کمی کرنا قصر کر کے اہتمام کر کے یہ ٹھیک ہو ضرور ایک دلیل اس کی یہ دوسری یہ ہے کہ ارے بھائی مقصود جو ہے نا وہ روح کی تقویت جو ہوتی ہے وہ کھانے کھانے سے اور کھانا چھوڑنے سے نہیں ہوتی روح کی تقویت ہوتی ہے اللہ کی اتباع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے جس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھاؤ تو روح کی تقویت نہ کھانے سے ہوگی اور جب کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو روح کی تقویت کھانے سے ہوگی اسی لیے فرمایا کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو افطار میں دیر نہ کرو افطار کو جلدی کرنا یہ سنت ہے دیر کرنا اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ارے بھائی بتانا ہی یہ مقصود ہے کہ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے نہ کھانا چھوڑنے میں کچھ رکھا ہے جو کچھ ہے وہ ان کی اطاعت ہے شہری کا وقت آئے شہری میں تاخیر بہتر ہے تاخیر اس کو ڈھو شہری میں تاخیر یعنی آخر وقت تک کھایا یہ بہتر ہے اور افطار میں جلدی کرنا بہتر کیوں بتا رہے ہیں منظور ہے کہ ارے بھائی نہ کھانے میں کوئی سب اپنی ذات میں کوئی فضیلت ہے نہ کھانا چھوڑنے میں اپنی ذات میں کوئی فضیلت ہے جو کچھ فضیلت ہے ان کے حکم کی اتباع میں انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کھاؤ کھڑے تو وہ کھانا بھی اتباع ہے وہ کھانا بھی اطاعت ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو اطاعت ہے اطاعت ہے کیوں تم خاحت من سلطان دین خاک بر فرتے تنا آتباد دین مولانا فرماتے ہیں جو تما خواہد زمن سلطان دین جب دین کا سلطان ہی مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں ہرس کروں تو پھر کناس کے سر پر خاک ڈالتا ہوں جب وہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں ہرس کروں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو جس کی تربیت دی جا رہی ہے جس کے ذریعے روح کو تقویت دی جا رہی ہے وہ اتباع کی مشق ہے جو کرائی جا رہی ہے کیسے اتباع کی شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے جلدی سے ایک گھونٹ ایک آدھا منٹ رہ گیا پھر ایک آدھا منٹ بھی گزر گیا ارے ختم ہو گیا بس بس یہ کیا ہو رہا ہے آدھے منٹ پہلے کھانے کو بھی کھانا بھی کھا رہے تھے اور آدھے منٹ کے بعد سارن ہو گیا اذان ہو گئی بس اگر گھونٹ منہ میں آدھا بھی تھا تو آدھا چلا گیا آدھا پھینک دیا یہی تو لمیا کو مقدور ہے 
یہی اللہ میں ارے یہی تقوا ہے کتب علیکم السلام یہ جو چھوڑ رہے ہو کہ جب پتہ چلا کہ صبح ہو گئی اب میرے منہ میں کوئی کھیل بھی نہیں جائے گی کوئی چنا بھی نہیں جائے گا یہ یہ جو تمہارے یہ جو طرز عمل ہے کہ میرے کہنے میرے کہنے کی بنیاد پر تم نے یہ چھوڑ دیا بس یہی تو محبوب ہے یہی تو مطلوب ہے اور یہی تمہاری روح کی تقویت کا ذریعہ ہے اور یہی مجھ سے تعلق پیدا کرنے کا راستہ ہے اسی سے میرے ساتھ محبت بڑھتی ہے اسی سے میرے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور جب افطار کا وقت آ گیا وہ سائرن بج گیا آزان ہو گئی ٹائم ہو گیا گھر شروع کر دی ارے بھائی جلدی افطار کرو جلدی افطار کرو جلدی افطار کرو کیوں جلدی افطار کر اس لیے کہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ کھاؤ میرے مالک نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو اب کھانا عبادت ہے اب کھانا عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت اس سے روح تقویت پاتی ہے اس سے روح کو قوت ملتی ہے اتباع تقوت کہ اگرچہ نفس کی خواہش تھی کسی اور طرف جانے کی لیکن میرے مالک کا حکم آ گیا میں نے اپنے آپ کو اس سے روک کر اور اپنے مالک کا حکم مان لیا اس سے روح تقویت پاتی ہے تو رمضان سارا کا سارا رمضان مبارک جو ہے وہ در حقیقت اس کی تربیت دی جا رہی ہے اتباع کی اطاعت کی ہم کہیں کھاؤ تو کھاؤ ہم نے کہیں چھوڑ دو چھوڑ دو رات کو کھڑے ہو جاؤ ابھی افطار کیا ابھی ادھر پیٹ بھی بھاری ہو رہا ہے کچھ سستی بھی آ رہی ہے لیکن کھڑے ہو جاؤ اچھا بھائی کھڑے تھکن ہو رہی ہے سستی آ رہی ہے کچھ آ رہی ہے کھڑے مت کھڑے کیوں کھڑے بھائی اللہ میں نے اس کو سنت قرار دے دیا کھڑے عام دنوں میں ذرا پڑھ کے دیکھو بیس رکھا دیں عشاء کے عشاء کے بعد تو پڑھی بھی نہیں جائیں گی اور یہاں کمزور سے کمزور آدمی مجھ جیسا ضعیف آدمی وہ بھی ٹھیک ہے بس چاہے ہا کرے آہ کرے واہ کرے لیکن پڑھیں گے بیس یہ جو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے بیس رکتوں کے ذریعے دیکھو کہ کیسے عام دنوں میں بسا اوقات لوگ مسجد میں پانچ وقت میں بھی نہیں آتے لیکن تراوی کہتے ہیں تراوی آ گئی رمضان آ گیا تراوی آ گئی کھڑے اور یہ معمولی بات نہیں ہے تراوی کی بیس رکتوں میں شریک ہو جانا ہمارے رتوالا فرماتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراوی جو ہے یہ اللہ جل جلال سے قریب کرنے کا ایک بڑا عظیم ذریعہ یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کھڈے کی حالت میں 
اس سے ادھا قرب کا کوئی اور دنیا میں تصور نہیں سجدے کیا جب سجدہ کرتا ہے اس وقت کریں اور اللہ میں نے بھی بڑے پیار سے کہا ہے کہ سجدہ کرو میرے پاس آجا یہ لفظ ہے سجدہ کرو میرے قریب آجا تو ہمارے حضر فرماتے ہیں کہ بیس ترابی میں چالیس سجدے ہے نا بیس رکعتوں میں چالیس سجدے تو اللہ تبارک اللہ نے رمضان میں چالیس مقامات قرب ہمیں اور عطا فرمائے یہ معمولی بات نہیں ہے جو ترابی کی اللہ تعالیٰ تبدیق عطا فرما دیتے ہیں یہ چالیس مقامات قرب اللہ تبارک اللہ نے عطا فرمائے تو یہ جو رمضان ہے یہ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہہ کہاں بھاگے جا رہے ہو ادھر آؤ اور اس کو ہماری اتباع کے ذریعے ہمارے اطاعت کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرو کھینچ کر بلایا جا رہا ہے اس تصور سے رمضان گزارو اس تصور کے ساتھ رمضان گزارو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھینچا ہے مادیت سے کھینچا ہے روحانیت کی طرف بلایا ہے اور ایک ایک عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کی تقویت کا سامان فرما رہے ہیں دین سارا نام ہے اتباع کا اتباع کا نام جس وقت جو تقاضا ہے میرے مالک کی طرف سے جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کا نام دیا اور اسی کی تربیت اس رمضان کے مہینے میں مقصود ہے تو بھائی اس کو ایک تو یہ حقیقت سمجھ کر گزارا جائے رمضان کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور یہ دو چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کر دی روزہ اور تراوی کہ روزہ فرض اور تراوی سنت موقعہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے روزہ اس کا فرض کیا ہے اور رات کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دے دیا سنت بنا دیا یہ تو ہے ہی لیکن جب مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر اس میں کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ دوسرے مشاغل کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونے والے اعمال میں اضافہ کیا تلاوت میں ذکر میں فکر میں شکر میں اضافہ ہو جو نوافل عام دنوں میں نہیں پڑھے جاتے عام دنوں میں پڑھنے کی کا کی توفیق نہیں ہوتی موقع نہیں ملتا تو ان میں پڑھ لیے جائیں تحجد کی عام دنوں میں اگر توفیق نہیں ہوتی آخر شب میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع کا فرمایا ہے اس میں کچھ رکعتیں اس کی پڑھ لی جائیں اشراق ہے چاش ہے مغرب کی عوابین ہے عام دنوں کے اندر نہیں ہوتی لیکن جب اور اسی طرح جب ذکر اور فکر ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے آدمی اپنی زبان کو تر رکھے 
تلاوت قرآن کو خصوصی مناسبت ہے رمضان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرنے کے لیے رمضان کو منتخب فرمایا شاہر رمضان اللہ انزل قرآن اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم سوچا کرتا ہوں کہ کیا منظر ہوگا کہ ایک مرتبہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر ہوگا کیا دور ہوگا اللہ اکبر تو رمضان میں یہ آپ کا معمول تھا اور جس سال وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ دور فرمایا تو قرآن کریم کی تلاوت میں جتنا اضافہ ہو سکے جتنا زیادہ زیادہ کیا جا سکے اور تلاوت ایسا ذکر ہے کہ جو تمام اذکار سے افضل ہے افضل الاذکار تلاوت تو اس کا زیادہ اہتمام ہو جائے اور چونکہ مقصود ہے اطاعت کے ذریعے تعلق مع اللہ میں اضافہ تو پھر اس کا اہتمام کے گنا نہ ہو آنکھ کی حفاظت ہو زبان کی حفاظت ہو یہاں تک کہ دل کی حفاظت ہو دل میں بھی کسی کے خلاف کوئی سازش کا تصور کسی کے بدخواہی کسی کے خلاف کینا یہ رمضان والا کام ہے ابھی کچھ عرصے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت نظر سے گزری کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے یعنی صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے تھے چاند اس طرح دیکھتے تھے کہ چاند دیکھتے ہی ہمارے دل کی حالت یہ ہو کہ دل میں کسی کا کوئی کینا نہ ہو دل میں کسی کے خلاف کوئی کینا نہ کوئی بہت تو دل کی حفاظت نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت کان کی حفاظت ہاتھ پاؤں کی حفاظت اور یہاں تک کہ دل اور دماغ کی حفاظت کہ اس میں کسی کے بدخواہی کے جذبات پیدا نہ ہوتے کام اس سے بچو جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور سارے دین کا جو مقصود ہے مقصود حقیقی وہ اللہ جل جلالو کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہے تعلق میں اللہ کی مضبوطی اس کے اندر قوت یہ ہے اصل جس کو یہ حاصل ہو گیا الحمدللہ وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت غفلت بری بلا ہے غفلت بری بلا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کام کرے 
جو آدمی اپنے صبح سے شام تک کی زندگی میں اللہ میاں کو بلا بیٹھتا ہے تو اس کی یہ ہے غفلت اور یہ ہے عذاب یہ ہے بلا یہ مصیبت جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس غفلت سے نکال کر ذکر کی طرف لانے کا فکر کی طرف ایک ہے ذکر ایک ہے فکر ذکر تو زبان سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے زبان سے آپ سبحان اللہ کا الحمد للہ کا لاج اللہ کا اور فکر ہے کہ سوچ سوچ میں سوچ کی عبادت بھی بڑی عظیم یہ فکر سوچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی جو بارش کی ہوئی ہر آن مجھ پر اس نعمتوں کا تصور کر کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی اس کی عادت ہے کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تصور میں خیالات میں اللہ جل جلو کے انعامات اس کے اس نے کس طرح میرے مالک نے مجھے پیدا کیا کس طرح مجھے مجھے میری پرورش فرمائی کس طرح مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں کس طرح پیسے دیے ہوئے ہیں کیسے گھر دیا ہوا ہے کیسے بیوی بچے دیے ہوئے ہیں کیسے اور نعمتیں مجھے حاصل ہیں اس کا تصور باندھ باندھ کا تصور باندھ باندھ کا اس کا شکر ادا کرنے دل دل میں ادا کرتا رہا یہ وہ عبادت ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی یہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی تم نے دل دل میں سوچ رہے ہو کہ اللہ میاں یا اللہ تم نے مجھے کتنا اچھا مکان عطا فرمایا اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر یا اللہ اس مکان کے اندر تم نے مجھے آفیت عطا فرمایا اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر یا اللہ تم نے بستر عطا فرمایا آرام دہ بستر ہے اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر یا اللہ میرے بیوی الحمد للہ خیر آفیت سے اللہ ملک الحمد اللہ کا شکر میرے بچے خیر آفیت سے الحمد للہ الحمد للہ یہ سوچ رہے ہو دل دل میں دل دل میں سوچ رہے ہو کسی کو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے تو لیکن بڑی عظیم شان عبادت ادا ہو رہی عظیم شان عبادت انجام پا رہی وہ عبادت انجام پا رہی ہے جو شیطان کے حملوں کا سب سے بڑا دفاع ہے شیطان نے جب کہا تھا نا کہ جب اللہ تو نے مجھے جب برادر درگاہ کیا تو میں انسانوں کے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا سامنے سے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور میرے آنے کا نتیجہ کیا ہوگا لا تجد اکثر ہم شاکرین ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے یعنی معلوم ہوا کہ شکر گزار نہ ہونا یہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ ہے کہ وہ انسان کو نہ شکری پر آمادہ کر دے اور اس کا سب سے بڑا دفاع یہ ہے کہ شکر گزار ہو بنتا سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کرتے رہو 
تو اللہ تعالیٰ سے خود میں اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا اندر ہی اندر عبادت انجام پا رہی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے میاں نے عشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی راہم خبر نیز یہ ایسے عبادت ادا ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خود میں بھرم سے اس کی توفیق ادا فرما دیں خلاصہ یہ بھائی کہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے ایک ایک لمحہ نعمت اور یہ نعمت آئی ہے ہمیں آپ کو غفلت سے بچا کر تعلق مع اللہ میں اضافہ کرانے کے لیے ہماری روح کو تقویت دینے کے لیے اس لیے اس کو غنیمت جانو اور غنیمت جان کر اس کے ایک لمحے کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرو روزہ رکھو تو روزہ رکھ کے دھیان سے رکھو کہ میرے مالک کا حکم سے رکھ رہا ہوں تراوی پڑھو تو دھیان سے پڑھو کہ میرے مالک کے اپنے مالک کے حکم سے پڑھ رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفۂ راشدین کی سنت ادا کر کے پڑھ رہا ہوں اور جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کے اوپر ذکر بھی ہو تلاوت کی کثرت ہو اور ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو اس طرح رمضان گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے تو پھر خوشخبری بھی ہے کہ من سلیم الہ رمضان سلیم الہ سنا جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلح سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہمیں اتقائے رمضان میں شامل فرما لیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اتقائے رمضان میں شامل فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو متعلقین کو احباب کو یا اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اتقائے رمضان میں شامل فرما یا اللہ اتقائے رمضان میں شامل فرما لیں یا رحم الرحمین اس رمضان مبارک کی قدر پہچاننے کی توفیق ادا فرما یا اللہ قدر دانی کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ اس رمضان کو اپنے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلب کو آباد فرما دے یا اللہ غفلتوں کا زنگ دور فرما دے یا اللہ غفلتوں کا زنگ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں سے دور فرما دے اللہ دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو یا اللہ ہمارے تصورات کو ہمارے افکار کو یا اللہ اپنی طرف موڑ دیجئے یا اللہ اپنی طرف موڑ دیجئے ہر کام میں ہے اللہ اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے ہر طرح کے شر سے فتنے سے معاشیتوں سے منقرات سے ہماری اپنے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ من خیر ما سال کا من ابد کا نبی 
موسیقی إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب